0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Saludos amigos, yo de nuevo por acá, ¿verdad? Oye, si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Ulises soy el pastor ejecutivo de este, de este campus, de esta iglesia. Tenemos eh, iglesias en cuatro ciudades, somos una misma iglesia en cuatro ciudades, Saltillo, Monterrey, Ciudad de México y Maracaibo, Venezuela. Yo soy, como te decía, eh, el pastor ejecutivo de este campus y estoy súper emocionado de entregar la tercera parte de esta serie por dos cosas en particular. Una, además de emocionado, medio retado. Una, porque el contenido ha sido increíble, me ha encantado, he escuchado muchas historias alrededor de la primera parte y la segunda parte de lo que escuchamos. Yo estuve presente al menos en la, en la segunda, en la primera estaba en uno de los ambientes uh, y, eso, y eso me trae emoción y a la vez como un reto porque debe ser, debe ser muy bien okay, entregado hoy y, y, y la otra razón es porque Jair, nuestro pastor principal, entregó dos mensajes increíbles Así que dejó la vara aquí arriba, yo necesito poder llegar ahí eh, Simplemente porque, bueno, lo prometido es deuda y siempre necesitamos entregar una eh, comunicación cautivante Una comunicación que atraiga y que puedas disfrutar um, Hemos estado hablando... En las, en, en, durante la serie Diferentes Cosas, hoy en la parte número 3 Yo voy a hacer rápidamente un resumen sin ánimos de, de poder abarcar todo ¿okay? Porque hay mucho que tienes que, que, si no estuviste presente Que tienes que escuchar más adelante ¿okay? y, y bueno, y después voy a proseguir Estuvimos hablando de tres hábitos para asegurar que las personas O que la persona con la que vives internamente Sea la misma persona con la que vives de manera externa Y, con la, y, y la persona que otros conocen, ¿ok? Y estuvimos hablando alrededor de esto, de, 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 de historias que tú y yo conocemos, de historias que salen a la luz pública, de historias que son un escándalo literal en la política, en la religión, en la sociedad, en la economía, eh, eh, historias bastante así como asombrosas, y estas historias están conectadas con una doble vida, ¿ok? Con el descubrimiento de alguien que vivió una doble vida durante mucho tiempo años probablemente donde era una, era una cara, una faceta frente a la familia, la empresa, la iglesia donde, donde se eh, desenvolvía y, y detrás de eso había otra faceta que nadie conocía y probablemente estuvimos diciendo que frente a esto tú y yo quizás decíamos algo como ¿cómo pudo vivir consigo mismo? ¿Cómo pudo vivir consigo mismo sabiendo que no, que no estaba haciendo lo correcto, sabiendo que estaba engañando a otros, pero que nunca se iba a poder dejar de engañar a sí mismo y que en algún momento esto iba a salir a la luz pública? ¿Cómo pudo, ver, cómo pudo vivir consigo mismo? Y quizás la respuesta que nos hacemos y que podemos hacernos cuando vemos estos escándalos es, yo no podría vivir así. Yo, yo no podría vivir así. Y, y lo que hemos descubierto alrededor de la serie es que realmente... Sí podríamos estar ahí, ¿ok? Sí podríamos llegar a estar ahí porque cuando no planeamos no estar allí en un descuido podríamos encontrarnos construyendo una doble vida y por eso hablábamos de hábitos para proteger tu alma. ¿Cómo nos protegíamos y cómo podíamos agarrar, abrazar tres hábitos a inicio de año para poder construir una vida que esté conectada a nuestro interior con lo que la gente conoce en el exterior? Y hubo un principio, un principio alrededor de toda la serie que quiero ponerte en pantalla. La salud de tu alma... Determina tu capacidad de duplicidad, ¿okay? la salud de tu alma determina tu, la capacidad de duplicidad. Déjame rápidamente desmenuzar esto, eh, eh, cómo está tu alma, si tu alma está bien o no, na, o, o, o no bien o está un poco oscura, determina la posibilidad de que estemos construyendo una doble vida. Y por eso decíamos tenemos que enfocarnos, agarrar tres hábitos para asegurarnos de que nuestra alma esté ...en un buen lugar y esté sana. Ya hablábamos a inicios de dos uh, hábitos. Primer hábito, rinde tu voluntad diariamente. Y Jair nos decía algo alrededor de... hey sabes que entrega todo. Entrega tu oído, rinde tu oído, tus manos, tus pies, tu boca, tus ojos a Dios a ese Padre Celestial que te ama y que día a día puedas decir ¿sabes qué Dios? que no sea mi voluntad que sea la tuya dirígeme los pasos no permitas que me desvíe a derecha ni a izquierda quiero hacer tu voluntad entendiendo que tenemos un Dios y un Padre Celestial que quiere lo mejor para ti y para mí no menos que eso entendiendo que ya Él hizo, él hizo todo lo posible a través de su Hijo Jesús y nos hace saber que nos ama y está de brazos abiertos no sé en qué situación estás tú aquí eh, emocional espiritual relacional pero que no te quepa duda que puedes decirle te rindo todo a ti rindo mi voluntad a ti porque sé que tú quieres lo mejor para mí es lo más lógico y racional entregarte todo y segundo hábito del cual nos habló también Jair la semana pasada fue cuida tu corazón cuida tu corazón y él hablaba acerca de esto lo que tienes en tu interior lo que está en tu interior, lo que está conquistando las decisiones y lo que hay en tu interior, eventualmente se va a filtrar a tu exterior. Eventualmente va a salir y sale a través de reacciones, sale a través de palabras, sale a través de, de impulsos, ¿ok? alguien le ha pasado? Tú dices, ¡eh, hello, ¿de dónde viene eso? No fue para tanto, ¿por qué respondí así? ¿Por qué me enojé tan rápido? Sé que soy como un foforito, que me enciendo rápido, pero, pero esto, esto sobrepasó, ¿no? fue demasiado, ¿eh? ¿Les ha pasado? Y de hecho él, él decía algo que te voy a poner en pantalla. Nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Y ponía mucha atención en esto. Cuida y, y checa lo que está saliendo de tu boca porque eso daña, porque eso realmente contamina tu alma. Pero viene de adentro. Y así una, y generaba una lista muy padre de las diferentes maneras como nos expresamos y el impacto de dónde viene, dónde podría venir el, 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 un ejemplo el, el, al señalamiento, el juicio. ok el desvalorar la, 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 las palabras o el aporte de alguien más. La verdad es que sin ánimo de poder entregarte todo el valor que pudo traer y que ha traído estos dos primeros mensajes, yo solo quiero decirte algo. Ve a tu aplicación de preferencia y escucha estos mensajes. Si no escuchaste alguno de los dos o los dos. Y además, ¿por qué no? Piensa en alguien que tú dices, oye, le haría bien escuchar este mensaje y compártelo, por favor. Ahora sí, hoy, hoy vamos a hablar del tercer hábito. Okay, el tercer hábito, pero antes de entrar a este tercer hábito necesitamos ponernos en la misma página frente a algo que considero una verdad y no porque yo sea demasiado sabio sino que bueno, cuando te lo diga vas a estar de acuerdo conmigo además hay muchos estudios alrededor de esto es parte de nuestra esencia como ser humano no está del todo mal, realmente nos hace saber que somos seres humanos y esta es la verdad eh, o, ese, o, eso, eh, o eso que necesito ponerme en la misma página contigo todos necesitamos el aplauso de alguien todos necesitamos en buena parte, buscamos en buena parte la afirmación, el amor, el abrazo, venga, venga, muy bien. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Verdad? Chido energizado, el quizado, qué bien, ¿no? Eso está ahí, eso está ahí, eso lo puso Dios ahí, es parte de nosotros, ¿ok? De hecho, ¿quiénes son papás acá? Papás, muy bien. Oye, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, aquellos que son papás si no eh, puedes probablemente recordar a un hermano o algo así menor, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes se acuerdan cuando, cuando si, tus niños ya no están pequeños sino grandes? ¿Te acuerdas cuando los niños estaban haciendo algo, ¿no? quizás quizá en una alberca, ¿no? Y se lanzaban y les, papá, papá, mira, 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 y ¡fum!, se lanzaba, ¿cierto? Alguien le pasó eso y tú volteabas y se tiraba y regresaba. Y si era hombre o mujer, ¡bien, campeón! ¡Qué bueno, princesa! ¡Muy bien! Y luego, papá, papá, mira, mira, ¡fum!, y se volvió a lanzar y tú decías, ¡bien! Sí, muy bien, papá, papá, mira, y tú decías, oye, ojalá que ya haga algo diferente, ¿no? Porque por siempre lo mismo, pero bueno, sí, mi amor, muy bien, padre, ¿no? O sea, guau, wow, o sea, vas a la NASA, ¿no? Pero, pero realmente eso es lo que estábamos buscando y eso te pasó también a ti y a mí cuando éramos niños. Es natural la afirmación, el amor, el abrazo, el aplauso. No sé si te ha pasado, yo tengo un hijo eh, adolescente y, y obviamente también lo veo, Ahora, si tienes hijos adolescentes que, 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 que empezaron a ir al gimnasio más todavía, papá, papá, mira, 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 ah, sí, papá, papá, y yo, ¿qué? Se, se creció, se puso algo ahí, o sea es el mismo músculo de ayer, o sea, papá, mira, mira, papá, sí, mi hijo, sí, sí, cierto, por aquí está mi esposa y a veces interrumpe lo que estamos haciendo, para que mira, 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 papá, ¿no? Eh, 13 años, por supuesto. Entonces, ah, eso es algo que tú y yo naturalmente estamos buscando. ¿Y sabes una cosa? Pronto nos damos cuenta que no hay, que, que nunca es suficiente. Pronto nos daremos cuenta que nunca será suficiente. Nunca será suficiente el, el querer y el desear escuchar eso. El deseo de escucharlo y de escucharlo y de escucharlo. Y lo que pasa es que crecemos, nos hacemos adultos y eso lo trasladamos en nuestras relaciones de matrimonios, de parejas, de amigos y, y buscamos eso. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo lo dice? Lo dices bien, verdad? La botella del parque, ¿cierto? Y tú, eh, normal, como siempre. Y lo que pasa con esto, amigos, con esto que es insaciable porque es un apetito dentro de nosotros y los apetitos así son. Le das el gusto y quiero más. Le das el gusto y quiero más. Acabas de comer, te vas a, a la habitación, en la media hora estás frente al refri, no sé por qué, pero quiero más, quiero algo más. Quizás no me cabe, pero, pero quiero algo más. Así sucede con los apetitos. Nunca será suficiente, amigos. Y lo que pasa es que cuando tú y yo dejamos de recibir eso, esa afirmación, ese aplauso, ese ser el centro. ¿Cuánto les encanta ser el centro de atención? Y no se incomoden, porque en buena parte cada uno tiene su cosita ahí, ¿no? Su cuota parte, a su manera. Cuando deja de ser el centro de atención, entonces te das cuenta de lo siguiente, te das cuenta que frente a esto, frente al reconocimiento y a la afirmación, poco a poco nos vamos acostumbrando, luego nos sentimos con el derecho, eso me pertenece, eso, eso debo recibir, no menos que eso, por favor, y finalmente terminamos dependiendo de ello, terminamos siendo dependientes de eso y ahí se enciende una luz roja yo quiero hacerte esta pregunta ¿qué, qué ha sido capaz de hacer quizás hace unos años quizás recientemente ¿qué ha sido capaz de hacer por obtener el aplauso por encontrar el, 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 la, la vista el reconocimiento de alguien de un grupo de amigos amigas de un familiar ¿y sabes cómo se ve eso cuando tú y yo dejamos de recibirlo se ve a veces así. ¿Qué onda? ¿No me invitaron a la fiesta? ¿No me invitaron a esa reunión? Las últimas tres reuniones me invitaron. Esta no, fíjate, no sé por qué. Oye, no, no, ¿no pidieron mi consulta? ¿No pidieron mi afirmación? ¿No me preguntaron? No, ¿No pidieron mi consejo? Fíjate. Probablemente dices, oye, hice tal cosa y fíjate que no me dieron las gracias. Antes me daban las gracias y ahora no. ¿Y sabes qué pasa con eso, amigos? Que empieza... A dañar nuestra alma Empieza a dañar nuestras emociones Porque todo aquí Como es insaciable Empieza a tratarse de nosotros De nosotros De nosotros De obtener De escuchar Y las personas más afectadas Son las personas que más amamos Las personas que están más cerca Y alrededor de nosotros ¿Qué quedará obviamente Para nuestros amigos del trabajo Nuestros amigos de la universidad de, eh, donde, donde tú hagas relaciones Del gym ¿okay? ¿Qué quedará para ellos? Yo quiero decirte algo Regularmente tú y yo Podemos identificar a alguien Que está buscando ser el centro de atención Seguramente tú, 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 tú dices, uy, esta persona medio cae mal porque él quiere saber de todo, él quiere ser el centro, él quiere tener la respuesta a todo. A él le gusta que le digan, sí, mi hijo, tienes la razón. Uh, ¿a ¿Alguien le ha pasado eso? Si está a tu lado, tranquilo, guarda postura, ok, no se trata de eso. Pero todos en buena parte hemos estado ahí buscando esa aprobación. Y lo último que sucede con eso, amigo, es que nos aferramos, nos aferramos a eso a esa emoción, a, eso, a esa afirmación, a ese aplauso que estamos buscando, nos aferramos. Como decía Yair en la primera parte, podemos decir que nuestra alma empieza a marchitarse, porque empezamos a vivir como que todo se trata de nosotros. Y el origen de esta emoción, el origen de esto que al inicio nos da risa, está en una palabra, una palabra que Yair trajo en el primer mensaje, y de hecho lo conectó de esta manera que me, me gustó mucho. Él decía, en buena manera la definición de pecado en el Nuevo Testamento se puede definir a través de una sola palabra y es ego. Y de eso quiero hablarte. Leyendo un libro que se titula, se titula Más Fuerte que Nunca de una autora súper famosa, investigadora por demás, o sea, que ha investigado la conducta del ser humano en diferentes sectores bastante interesantes. Ella se llama Brené Brown. Ella definió la el ego, de la siguiente manera lo vas a ver en pantalla. El ego es la parte de nosotros que se preocupa por nuestra posición social y por lo que piense la gente, por ser siempre mejor que y tener la razón. Te lo voy a dejar ahí, a ver si en alguna de ellas te identificas, lo ves. Esa parte de nosotros que se preocupa por tener la razón, por ser mejor que, por competir y llegar arriba. Es eso que está dentro de nosotros. Y algo más que ella escribe allí, que me llamó la atención, es que el ego está alimentado por un miedo. Quédate conmigo, el ego está alimentado por un miedo. ¿Sabes cuál es el miedo? El miedo a ser una persona ordinaria. El miedo a la vergüenza de ser una persona ordinaria. Por lo tanto, tú necesitas brillar, ¿verdad?, tú necesitas brillar, entonces toda la ropa es brillante, ¿verdad? tú quieres estar, que todos te vean, tú y yo queremos que todos nos vean, que todos nos aplaudan, nos encanta sentir que al menos de alguna manera somos el centro de alguna actividad, que eres el, 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 la máxima, el genio, el máster, el mejor, necesitamos eso, no queremos ser Ordinarios, no queremos perdernos sobre la superficialidad del ser humano promedio y más allá ella hablaba acerca de esto y es que el ego dice los sentimientos son para los fracasados y los debiluchos por lo tanto entonces eso nos, nos, nos pone toda una envergadura y toda una fachada verdad no 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 yo estoy bien con eso no pasa nada este, a mí no se me resbala a mí no se, yo no me equivoco esos son los demás los del promedio yo soy diferente, ¿verdad? Y entonces dejamos de expresarnos, dejamos de vivir la vida, dejamos de decir simplemente, tengo miedo, no sé cómo, todo por guardar esa postura de ser el número uno y de seguir compitiendo para llegar a ser el centro de atención. Según esta investigación que hizo esta autora, me encanta porque dice lo siguiente, hay dos partes cruciales del ego, que alimentan el ego, que, que posicionan el ego, y la vas a ver en pantalla, evitar la verdad, y la vulnerabilidad evitar la verdad y la vulnerabilidad amigos yo veo tanta conexión en esto después de ver y escuchar escándalos y situaciones de personas que viven una doble vida sin lugar, sin lugar a duda quizás tú has estado al frente de alguna de ese tipo de personas que hablando con ellos dices hello estamos hablando lo mismo o sea yo le estoy presentando esto a los ojos de todo el mundo no está bien pero esa persona tiene la habilidad se contó otra verdad, se contó esta historia y vive según esa historia. ¿Les ha pasado así o no? Estoy solo en esto. ¿Cierto? Evitar la verdad, evitar el ser objetivo. Fui honesto o no, lo hice bien o no. Esta es, es, hay una verdad incuestionable, pero hay una sagacidad de agarrar ese, esa verdad y cambiarla y pintarte otra diferente. Y segundo, evitar la vulnerabilidad, evitar ser honesto. Y lo que termina haciendo es que realmente nadie te conoce 100% y nadie me conoce 100%. ¿Soy alguien en el trabajo? ¿Soy alguien en el, con mi familia? ¿Soy alguien en la iglesia? ¿Soy alguien diferente acá y allá? Y nadie nos conoce y eso pierde, termina impactando en nuestra capacidad de felicidad y de plenitud. Lo que voy a hacer a continuación es que te voy a compartir una declaración impactante que hizo una persona hace más de 2000 años. Unas personas de las más famosas que pueda existir, que ha podido existir al menos en los textos bíblicos, que seguramente aunque no sea seguidor de Jesús probablemente has escuchado algo acerca de esta persona y esta persona es Juan el Bautista. Juan el Bautista también es ubicado y es a través de los textos y libros biográficos y el Nuevo Testamento como el primo de Jesús. ¿OK? Juan el Bautista es aquella persona que decidió y que de hecho aparece así en los textos al menos en tres libros biográficos de Jesús. Hoy vamos a estar hablando un poco de Marcos y también voy a traer textos de Juan, dos eh, biógrafos de Jesús, dos libros biógrafos de Jesús, testigos oculares de lo que Jesús hizo, que traen esta historia y voy a estar como eh, trayéndote algún texto y otro para... traer como cierta cronología a la historia y a las declaraciones padrísimas que hace Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en el río Jordán y de hecho así aparece en el texto como que y comenzó y aquí estaba Juan el Bautista, ¿verdad? así comienza. Él apareció y empezó a bautizar gente en el río Jordán, eso quedaba a un día de distancia donde estaba la gente. Y él empezó eh, con un mensaje que parecía simple, pero a la par controversial. ¿Por qué? Porque él decía, hey, arrepiéntanse, arrepiéntanse, todo está podrido, todo, está, eh, todo se echó a perder, esto se lo llevó quien lo trajo, de hecho díganle a los líderes religiosos y a los líderes de este mundo que se pongan las pilas y que vengan, que vengan, que viajen un día, escuchen el mensaje y se dejen bautizar en aguas por mí. Lo necesitan. ¿Por qué? Porque, ojo, lo que viene es muy grande, lo que viene detrás de mí, detrás de lo que yo estoy haciendo, se lo van a perder, necesitan bautizarse. Dicho sea, de paso, era algo nuevo en ese entonces porque esa acción, lo más parecido a eso era que una persona por sí sola se sumergía y salía como un acto de, de, de igual religioso, un acto conectado con su fe. De, la, de lavarse ¿ok? pero es algo diferente que Juan empieza a hacer de bautizar en aguas a estas personas en el río Jordán y con un mensaje simple pero a la vez controversial ¿sabes una cosa? no era común porque Pablo les decía arrepiéntanse de sus pecados él era simple era directo arrepiéntanse de sus pecados bautícense lo necesitan esto está podrido se está yendo por otro lado toda esta sociedad y todo lo que estamos viviendo y sabes una cosa esto no era común sabes por qué no era común porque durante años los líderes religiosos había, habían establecido un lugar para tú obtener el perdón de tus pecados y arrepentirte y ese lugar estaba en Jerusalén en el templo la gente iba y había todo un sistema alrededor de eso era totalmente nuevo y disruptivo esto que estaba diciendo Juan a ver, el lugar para, para pedir perdón de pecado es, es, es en el templo. Llevábamos, de hecho, un animalito, una ofrenda y luego pedíamos perdón o en, hacíamos un, 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 un acuerdo con Dios y, y ahí estábamos bien con Dios. ¿Cómo que ahora tengo que viajar un día para poder obtener perdón de pecado? Y esto lo hizo Juan a través de ese mensaje disruptivo eh, y desafiante a la par. Muy bien. Y esto es lo que dice el relato Vamos a Marcos 1.5 Dice toda la gente de la región de Judea Y de la ciudad de Jerusalén Acudía a él Toda la gente de la región de Judea Y de la ciudad de Jerusalén Acudía a él Y hay algo que me llama mucho la atención Porque probablemente puede sonar Un tanto exagerado esto Puede sonar un tanto exagerado Porque tú dices toda la región De Judea y de la ciudad de Jerusalén Estaban allí presentes Quizás es una hipérbole, quizás es imposible probablemente tener a toda, exactamente a toda la gente que dejó la ciudad y, y, y viajó un día para estar ahí. Quedémonos con el 10% de la gente de estas dos ciudades, de estas dos zonas, que estaban ahí presentes. Aún así, amigos, significaba cientos de miles de personas haciendo fila o en grupos, en masa, para escuchar este mensaje y para ser bautizados. Algo así como cuando tú vas a un estadio a ver un deporte favorito, un estadio muy grande, y llegas justo a la hora así, y ves filas y filas, y dices, ¿dónde cabe tanta gente? ¿Quizás cientos? ¿Quizás son miles? ¿Cuánto mete el estadio? ¿Te ha pasado eso? Algo así, inundado. Esa zona donde estaba Juan Bautista dando este mensaje y bautizando. ¿Y sabes qué pasó? Rápidamente los líderes religiosos que tienen ojos y oídos en todos lados se dieron cuenta de esto y dijeron ¿qué pasa? ¿Se levantó alguien más diciendo que es el Mesías? ¿Se levantó alguien más eh, hablando de su autoridad o que es ese Mesías esperado? Déjame hacerte un paréntesis aquí, para, para ellos ese Mesías esperado no solamente era un líder religioso sino un líder político que estaban esperando según la comprensión que tenían por lo tanto era alguien poderoso, así que ellos le tenían miedo, y querían estar al tanto cuando algo se movía por allí, de hecho cuando alguien empezaba a tener fuerza en sus palabras, en su movimiento, tenía tracción. cientos y miles de personas empezaban a seguirle, entonces el, 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 el gobierno romano iba sobre ellos y oprimía y había sangre derramada allí, por, por lo tanto era súper importante. Entonces esta, esta gente envía, envía personas a averiguarlo, le dice, hey Juan, me enviaron, eh, me enviaron porque hay mucha gente, ¿te diste cuenta? Sí, hay mucha gente alrededor, la gente está viajando un día en vez de ir al, al templo viene para acá ¿qué onda? ¿qué te traes? a ver, a ver ¿quién eres tú? ¿quién eres? y él dice ella ya va yo no soy el Mesías yo no soy el Mesías yo no soy ese que están esperando yo simple soy, simplemente soy como que el que da el intro al concierto el que está abriendo el gran concierto que viene yo soy el mensajero ojo lo que viene es mucho más grande que yo y mira cómo lo dice en el texto, Marcos 1.7, dice, Juan les decía, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar agachado las correas de sus sandalias. El que viene, ja, el que viene es grande. Ni siquiera soy digno de ser su esclavo, mucho menos sus discípulos. El que viene es mucho más poderoso. Y, y, y conecta, o sea, sigue conectado con la historia. Juan para ese entonces era alguien poderoso, era alguien que tenía la aprobación de otros, algo que tú y yo regularmente estamos buscando. Juan tenía la aprobación de, de otros, tenía eh, ya tanto una influencia religiosa como una influencia también política, porque cientos y miles de personas seguían su mensaje y estaban ahí. Yo quiero que leamos a continuación esta parte de lo que él dice más adelante. Dice... Al día siguiente Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, aquel que viene allá es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta era una declaración disruptiva, increíble. Para ti, para mí, si ese señor de Jesús, ok, ya entendí, claro, Jesús murió por nuestros pecados. Si no lo eres, probablemente has escuchado acerca de esto y podemos llegar a, un, a una conversación y ok, lo entiendo. Pero para ese entonces era sumamente disruptivo. Para ese entonces era, ¡ay! ¿cómo esto es posible? ¿Cómo esto es posible? Tenemos un sistema de buscar arrepentimiento de nuestros pecados. Ya lo conocen día a día, semana a semana, hacíamos esto. Y ahora, ¿cómo que viene? Que Él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado. No de Jerusalén, no de Judea. Si no me estás hablando de todo el mundo. A ver, Juan, dale más despacio. Esto va muy rápido. Lo que Juan estaba diciendo es, él es el cordero, no es un animal, es una persona que va a recoger y a llevarse el pecado de toda la humanidad. Amigos, para ese entonces toda la humanidad, y están los libros históricos, hacían diferentes tipos de sacrificios a sus dioses, igual bajo el mismo sistema. Pan derramaban sangre y tenían acuerdos y pedían por eh, su próximo trabajo, por la cosecha, por lo que sea, por la lluvia. Y lo que Juan está diciendo aquí, el sacrificio de él, no es por Jerusalén, no es por Jerusalén solamente por Judea, el sacrificio que va a hacer Jesús es para todo el mundo. Llegó el sacrificio final una vez y para siempre. Y esto era bastante difícil de comprender para ellos. Amigos, si esto era cierto, Dios estaba cambiando en ese momento la jugada. Dios estaba haciendo algo totalmente diferente que iba a impactar a todo el mundo. Y quiero que leamos a continuación... Algo aquí a partir de acá, tu historia, mi historia, se conecta con esta historia y me encantaría que puedas verlo. Mira lo que sucede, dice, al día siguiente, Juan estaba allí de nuevo con dos de sus discípulos. Es importante recordarte esto, Juan tenía discípulos, Juan tenía seguidores, él era un rabí también. Y lo sabemos porque en el libro de los hechos, los discípulos de Jesús se encuentran con los discípulos de Juan. Y se encuentran que esos discípulos de Juan, después de la muerte y la de Jesús... Aún estaban predicando el mensaje de Juan el Bautista. Y le dicen, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué están predicando? ¿Qué están enseñando? ¡Ya vino! Amigos, ya estuvo entre nosotros y ya se fue. ¡Cámbienle! ¡Órale, sí! Y estas personas, obviamente, después de una conversación, empezaron a seguir a Jesús y convirtieron en, se convirtieron en seguidores de Jesús. Entonces, Juan está nuevamente con sus discípulos y otra vez les dice lo siguiente... Cuando vio pasar a Jesús, dijo, miren, este es el Cordero de Dios. Y lo que pasa a continuación, yo te lo voy a leer, es bastante eh, confrontador quizás para Juan. Debió serlo, lo pudo haber sido para ti y para mí. Dice, cuando los dos seguidores lo escucharon decir esto, siguieron a Jesús. Amigos, dejaron de seguir a Juan. Amigos, eh, el movimiento, las luces empezaron a apagar un tantito hacia Juan y parece que se dirigían los focos de atención a otra persona era algo así como que dejaron de ir a esta iglesia y se fueron a otra iglesia es como que dejaron de asistir y ser clientes de tu empresa y le empezaron a comprar a otra persona es que dejó de ser ese, de ese grupo amiguitos súper padres que van y, y tienen algún hábito juntos y se empezaron a juntar con otra gente eso caló en el club de fans de Juan el Bautista Así como que hey maestro qué onda presta atención te están llevando su, tu negocio Mira lo que dice Juan 3.26, dice maestro fíjate que ahora el hombre, fíjate ahora que el hombre de quien diste testimonio que estaba contigo al otro lado del Jordán, está bautizando a la gente y todos lo siguen, ey maestro ese hombre que de hecho habla medio confuso, con parábolas medio rebuscadas, ese hombre se trata de robar tu apellido, de hecho, te llaman Juan el Bautista porque tú iniciaste este movimiento bautizando. ¿Qué onda? ¿Vas a hacer algo? Se están yendo con él. Aguas, estás perdiendo la, 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 la aprobación, el aplauso, el foco de atención. Lo estás dejando de ser. Amigos, no se pierdan esto. La declaración que Juan dice a continuación es realmente liberador y poderoso para ti y para mí. Lo que te voy a leer a continuación debe representar esa perspectiva que Dios quiere que tú y yo abracemos para vivir de esta manera una perspectiva que, y una manera de vivir que se hace cada vez más difícil cuando sientes que las cosas buenas que te pertenecen se están yendo de tus manos. Mira lo que dice a continuación. Su respuesta, su declaración dice nadie puede recibir nada si Dios no se lo da. Nadie puede recibir nada si Dios no se lo da. Yo, yo quiero que hagamos algo juntos. ¿Están listos? Aquí vamos a ver cuántos estamos despiertos, ¿están conmigo o no? ¿Okay? Por favor, lo que tengas en tus manos. Probablemente tienes el celular en tus manos y si estás haciendo la lista de la despensa que vas a hacer, la compra en el súper. O probablemente estás en las redes sociales viendo cómo va el partido o algo por allí. No importa, está bien. O estás haciendo apuntes, también puede ser posible. Deja el celular a un lado y haz esto conmigo, por favor. Extiende tus manos así. Abre tus manos y extiéndelas así. Muy bien. Y acompáñame a repetir lo que está en pantalla. Nadie puede recibir nada muy bien, yo lo digo y luego ustedes, va, 3, 2, 1. nadie puede recibir nada si Dios no se lo da. Salió chido otra vez, nadie puede recibir nada si Dios no se lo da. Esto es una declaración poderosa. Eso es algo que tú y yo deberíamos abrazar. Y para profundizar un poco alrededor de esto yo quiero hacernos unas preguntas un tanto retóricas para ti y para mí. Tú elegiste la familia de donde nacer, tú elegiste el color de tus ojos, elegiste tu coeficiente intelectual, elegiste tu altura, elegiste las oportunidades que ibas a tener en la vida, elegiste tu salud, elegiste tu apariencia y puedo seguir, pero yo creo que ya me la capturaron allí. Amigos, la, la realidad es que no tenemos nada bajo nuestro control. Cuando tú y yo reconocemos que todo lo que tenemos fue dado de Dios, de nuestro Padre Celestial. Hay un texto que me encanta, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Tu habilidad, tu sagacidad, tu, tu habilidad manual, tus dones, tus talentos, lo que hoy puedes tener contigo viene de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué aferrarnos? ¿Por qué jactarnos, jactarnos, jactarnos de algo? De que probablemente somos alguien, de que tenemos cierto estatus, de que tenemos éxito económico, familiar, ¿de qué jactarnos? Todo lo que tenemos proviene de Dios. Mira lo que dice a continuación Juan, esto me encanta, dice, ahora él debe tener más importancia y yo menos. En otras traducciones dice, yo debo menguar, yo debo hacerme pequeño, para que él se haga grande imagínate vivir de esa manera imagínate vivir con esa clase de vida de lo que Juan nos está modelando aquí esa capacidad de vivir de manos abiertas y no aferrarnos a lo que somos a lo que buscamos a esa fama que encontramos Juan está diciendo esta fama que tuve duró 15 minutos está bien, yo necesito hacerme pequeño porque alguien más debe ser grande y ese es Jesús. Mostró sus manos abiertas. Soltar. Cuando entiendes que todo viene del cielo, todo viene de Dios, ¿por qué aferrarte? Podemos vivir de manos abiertas. Y es que en buena parte creemos que todo depende de nosotros. Y es humano, ¿eh? no te sientas mal, todos en, estamos ahí o hemos estado ahí de alguna manera creemos que todo se trata acerca de nosotros, que el mundo gira alrededor de nosotros. En algún momento escuché, escuché algo que me dio demasiada risa, pero es como estás en un partido de básquet probablemente y el equipo se reúne, ya sabes, para dar una dirección técnica y estás sentado allá, son 35 mil personas, y estás arriba casi en las entradas que podemos comprar allá en el techo, ¿verdad? Así, viendo el partido así, así, acostado, ¿verdad? parado así. Y estás ahí y se reúne el equipo y están mirando y tú dices, ah están hablando de mí, están hablando de mí, ya sabes que estoy aquí. sí Los escucho, los veo. Creemos que somos el centro de atención. Creemos que somos los, los dueños de nuestra propia vida y lo que hemos construido. Y cuando logramos algo es, oh, wow, yo soy esto y me aferro a eso. Amigos, hemos vivido autoengañándonos de alguna manera. Autoengañándonos, creyendo que somos los genios, los masters, los buenos buenos al que nadie le gana, ¿verdad? De alguna manera hemos aprendido a vivir para nosotros. Y quizás esa es a la humanidad y parte de la humanidad que tú y yo tenemos. Y la invitación de parte de nuestro Padre Celestial, para ti para mí, que quiere lo mejor para nosotros, es vive de manos abiertas. Y así te presento el tercer hábito, lo vas a ver en pantalla, abre tus manos. Tercer hábito que va a cuidar tu alma, para proteger tu alma, abre tus manos. Reconoce que hay demasiadas cosas fuera de tu control. Hay demasiadas cosas que están fuera de tu control como para aferrarte en las cosas que hoy tienes, que has logrado o que eres. La pregunta que debemos hacernos es ¿a qué te estás aferrando? ¿A qué me estoy aferrando? ¿A un trabajo quizás? ¿Al reconocimiento y el aplauso de un grupo de personas? Te estás aferrando a, a, a ser reconocido, ¿Te estás aferrando a un éxito, ¿Te estás aferrando a un coche, a un sueño, a una carrera, te estás aferrando a un cliente, a una casa, te estás aferrando a tus hijos. Y sabes una cosa: el miedo a perder es algo real, es algo fuerte que nace en nosotros. Pero si nos dejamos dominar por ese miedo a la pérdida, terminaremos impactando nuestra alma nuestras emociones y las personas que están a nuestro alrededor. Terminamos estando cada vez más lejos de encontrar la felicidad, porque nunca será suficiente, nunca será suficiente. Yo quiero contarte un mensaje, bueno, un mensaje, una historia. Hace poco regresé a la ciudad de Chicago, había estado un año antes, y había dado un mensaje en esa, en esa iglesia, y al terminar alguien se me acerca. Y esa persona que se me acerca... Me dice, tengo que contarte algo. Y estaba como muy emocionada y tal. Y yo dije, seguridad, seguridad, seguridad. Y yo, ¿qué onda? Y, y estábamos hablando ahí. Y, y me dice, tengo, tengo que contarte. A ver, cuéntame. La última vez que viniste, hablaste de un mensaje, un mensaje un poco conectado con lo que hoy estoy hablando. Y dice, eh, cuando, cuando yo iba a venir a la iglesia, okay, ella es el un seguidor de Jesús, regularmente va y sirve. Y dice, yo, yo estaba orándole a Dios. Yo estaba frente a un problema muy difícil. Eh, estaba peleando eh, la casa donde yo vivía con mi esposo y mis tres hijas. Eh, estábamos... Eh, ya divorciándonos y estaba peleando la propiedad y tal y era injusto y no sé qué pero en todo eso que yo tenía en mi alma, en mi mente, fueron días y semanas horribles, yo no tenía paz, yo no tenía felicidad, yo no sabía por dónde. Por un lado decía, esto es justo, esto es lo que Dios dice, y por otro lado, ¿por qué está pasando? Y ella me decía un montón de cosas alrededor de cómo ella se sentía y frente a esa oscuridad que ella estaba viviendo, dice, Dios, yo quiero ir este domingo, yo necesito que me des una respuesta, yo necesito escuchar, dame una guía, una dirección, alguien ha venido, ha escuchado un mensaje con ese deseo en su corazón de encontrar una guía, ¿no? Y ella llega allí, escucha este mensaje y me dice, cuando, después que yo escuché este mensaje, yo entendí que yo necesitaba soltar, yo entendí que yo necesitaba vivir de manos abiertas, quizás no dijo exactamente manos abiertas, pero sí me dijo soltar. Y lo que yo hice a continuación fue regresar a casa, decirle a, a, al papá de mis hijas, ¿sabes qué? Si esto es lo que tú crees que es justo, si esto es lo que tú quieres y lo que tú creas, el mundo que te hayas generado en tu cabeza, llévate la casa. Yo me quedo con mis tres hijas y estemos bien. Me dice, no te imaginas la clase de vida que yo empecé a vivir después de ahí. No te imaginas la ligereza, la paz y la felicidad que yo empecé a tener. No es que Dios me dio otra casa después a la semana siguiente. No, seguí viviendo rentado con mis tres hijas. Pero no te puedo explicar la paz, la tranquilidad, el nivel de felicidad que yo tenía. Y obviamente, cómo empecé a ver a Dios actuando en diferentes áreas de la vida, de los estudios de mis hijas, en mi vida. Pero no te imaginas, Ulises, la felicidad y la paz que yo puedo estar viviendo hoy. No se compara con los miles de dólares que he perdido de alguna manera ahí. y tú quizás conoces historias como esta personas o lo contrario a esta mejor dicho personas que lo tienen todo personas que literal lo tienen todo todo lo que probablemente tú quisieras tener o algo por el estilo y, y son infelices porque siempre hay algo más y una vez que retienen el coche o la cosa que querían tener, la relación que querían tener, y ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, entonces más, 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 más y deja de disfrutar y de valorar lo que tienes. Como si de alguna manera te perteneciera, como si de alguna manera pudieses tener el total control de tu vida. Amigos, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? Vive con manos abiertas. Abre tus manos y déjalas abiertas. A lo que te aferras, pierde valor porque entras en ese ciclo de búsqueda de más de más de más y la satisfacción y la felicidad la pierdes por eso otro que ahora quieres o por esa sensación de control que no quieres dejar de tener mientras que lo que entregas tiene el potencial de multiplicarse si tú no eres un señor de Jesús y probablemente eh, dices oye ese es, entendí un poco de lo que dice el texto de la Biblia me está bien no es total referencia para mí ayúdame a hacer este ejercicio piensa en alguien que tú admiras Piensas en, piensa en esa persona favorita que tienes, en esa persona favorita que probablemente no solo la conociste de lejos y conociste de repente ese señority, ¿no? esa personalidad amable, linda, generosa que tiene, ay qué chido es estar, sino que la conociste más de cerca y entre más conocías a esa persona, esa persona veías que era humilde, que era bondadosa, que, era, que no tenía una doble vida, que era así en esencia. O Probablemente una persona que admiras porque es famosa, no sé, Martin Luther King, personas súper famosas que marcaron la sociedad, la medicina, la la, el estudio eh, tecnológico. Tú estarás de acuerdo conmigo que esas personas aprendieron a vivir de manos abiertas. No a aferrarse a lo que obtenían y lo que lograban en el momento, sino a compartir y a vivir de manos abiertas. Eso tienen en común las personas que impactan este mundo. Por eso cuando decía que cuando vives de manos abiertas tienes el potencial de multiplicar lo que tienes. porque lo siembras en alguien más? Y eso genera fruto en familias, personas, ciudades, naciones. Tienen la posibilidad de trascender en otros. Rápidamente, Para antes, antes de cerrar, si tú eres un seguidor de Jesús, esto es, no es una opción, es una invitación que Jesús te hace y es un deber de hecho. Si te consideras un señor de Jesús, ¿sabes qué hizo tu salvador? ¿Sabes qué hizo tu Señor? Él dijo lo siguiente, ni siquiera el Hijo del Hombre, hablando del mismo, vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús, tu salvador, quien tú dices que sigue y quien yo digo que sigo, vivió sin aferrarse de manos abiertas y entregó su vida por esta humanidad y para impactar, impactar a todo el mundo. El vino para servir. Amigos, mi oración y deseo para ti, mi oración y mi deseo para ti es que puedas tener una alma sana, que puedas tener una alma próspera, y que finalmente la vida que hoy estás viviendo, ese personaje que hoy eres real, que esté conectado con tu yo interior y también exterior, sea exactamente lo que tú soñaste ser, esa clase de vida que tú soñaste tener, esta clase de persona que tú soñaste ser, Mejor aún, mi deseo es que tú y yo terminemos siendo esa clase de persona que Dios soñó ser cuando te creó y cuando pensó en ti. Ese es mi deseo. Amigo, cuida tu alma y si eres padre de familia, enseña a tus hijos a cuidar su alma. Acompáñame a orar. Dios, te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu paz. Gracias por llamarnos a vivir de manos abiertas. Recuérdanos, día a día a no aferrarnos a nada a no jactarnos de lo que hayamos obtenido logrado a no buscar una identidad un aplauso hacia afuera en otros sino que podamos vivir en paz y en tranquilidad porque sabemos que somos aprobados amados aceptados por ti tal como somos nuestro valor está en ser tu, tu hijo en ser tus hijos y no en lo que obtenemos y en lo que hacemos y en lo que logramos y en la fama que obtenemos Ayúdanos a vivir entendiendo que no tenemos el control de nada, y que nada nos pertenece, en buena parte. Todo lo que tenemos es porque tú nos lo has dado. Ayúdanos a vivir de manos abiertas, agradecidos, de forma generosa, sirviendo, dando, amando a otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.